0: Dnešní téma je takové trochu zvláštní, jmenuje se to žába na pramení a uh, snažil jsem se najít nějakou lepší fotku, ale nenašel jsem, um, neumím hledat, přiznám se, že uh, chtěl jsem intro vyzít, ale on po nám už nepřišel do práce. A jak jsem to zapomněl, tak, tak jsem vzal uh, takovou od odbych dětí a vyfotil jsem to u nás fotě to je u mě doma a Uh, a tak uh, jsem se vás chtěl zeptat, znáte to řečení žáva na pramení? Je tady někdo, co zná to říčení? Pro ty z vás, kteří to neznají, tak je to řečení, že když žáva na pramení, to je jasné, tak nepeče voda, že? Nic tam není, protože žáva na tom je. A tam, kde, tam, kde měl ze země vytékat ten pramen, Neměla by ta, ta dobrá voda, ta zdravá voda, ten pramen, ta voda, tam je sucho, protože žáva na tom sedí. A samozřejmě ta žáva nesedí na pramení, ale na nějakém kohoutku, ale nenašel jsem fajnou fotku, ale budeme mluvit žáva na pramení. A ten takový názorný příklad, který tam máme, někdy, někdy mluvíme o líde. Vlaští, kteří rozhodují o financích, že to jsou jak žáby na pramení, že? Mluví se tam někdy o lidech, že to jsou jak žáby na pramení. Ti si tam ulejou a nám nic hledají, že? Možná v ale já to tak si někdy myslím. Takže rozumíme tomu významu všichni? To je hodně důležité, abychom tomu rozuměli, protože pak bychom nepochopili, o čem chci mluvit. A ještě jednu otázku mám pro vás. A tak se vás chci zeptat, jestli víte, o čem chci mluvit. Je tady někdo, kdo se přihlásí? Nemám odměnu, ale určitě mu koupím bombony potom. Kromě pastora, které určitě už to ví. Já jsem tam spálně nedal, nedal ten text, abyste to neviděli. Není tady nikdo, OK? OK, tak prosím, kdyby tam byla ten text. Je to text Evangelium Jana, čtvrtá kapitola, první až 42. verš a je to velmi, velmi, ale velmi známý příběh Ježíš a samozřejmě žena. A je to příběh, kdy čteme dětem a máme rádi ten příběh a já ho mám rád je to nádherný příběh. A myslím, že ten uh, text celý, uh, já ho nebudu číst, ale já vám ho pustím, jak, tak, jak ho namluvili uh, naši umělci. A bude to lepší, než bych já ho četl. Je to překlad B21, překlad Bible 21. Tak zkuste poslouchat pozorně a obzvláště vy, z vás, ten přípěh nebo ho delší dobu si nečetli, nebo si nevíte o čem to. Je. Tak prosím, aby jsme pustili ten.
1: Když se pán dozvěděl, že farizeové slyšeli, že Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan, ačkoliv Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci. Opustil Judsko a vrátil se do Galileje. Musel však projít samařím. Dorazil k Samarskému městu zvanému Sichar blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Jozefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u té studny posadil. Bylo okolo poledne. Tehdy přišla žena ze Samarí, aby načerpala vodu. Ježíš ji požádal, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo. Samarská žena se ho zeptala, jak to, že ty jakožto žid žádáš
2: mě, Samaritánku, o nápoj?
1: Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš odpověděl, kdyby se znala ten boží dar a kdo je ten, který ti říká dej mi napít, žádala bys ty jeho a dal by ti živou vodu.
2: Pane, nemáš ani čím bys načerpal? Namítla žena. A studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z pil i jeho synové a jeho dobytek.
1: Ježíš odpověděl. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu.
2: Pane, dej mi tu vodu, řekla žena. Ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat.
1: Jdi, zavolej svého muže a přijď sem, řekl jí Ježíš. Nemám muže, odpověděla žena. Správně si řekla. Nemám muže, řekl Ježíš. Měla si totiž pět mužů. A ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Pane,
2: vidím, že jsi prorok,
1: odpověděla žena. Naši otcové uctívali Boha
2: na této hoře. Ale vy říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě.
1: Ježíš jí řekl. Ženo, věř mi Že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte. My víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů. Přichází chvíle a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat otce v duchu a v pravdě. Takové totiž otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Žena odpověděla
2: Vím, že přijde Mesiář,
1: který je nazýván Kristus.
2: Až přijde, vysvětlí nám všechno.
1: Ježíš řekl To jsem já. Ten, kdo s tebou mluví. V tom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl Co jí chceš? Anebo proč s ní mluvíš? Žena tam nechala svůj čbán, odešla do města a řekla lidem
2: Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Mesiáš?
1: Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili. Rabin naje On jim však řekl, Mnesití pokrm, který vy neznáte. Učedníci se jeden druhého ptali. Přinesl mu snad někdo jídlo? Ježíš jim řekl. Mým pokrmem je konat vůli toho, který mě poslal a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám, pozvedněte oči a pohleďte na lány, že se už bělají kežni. Ten, kdo žne, Získává odplatu a schromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsevač i žnac. V tom je pravdivé torčení, že jeden rozsívá a jiný žne. Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pracovali jiní, abyste vstoupili do jejich práce. Díky slovu té ženy, která svědčila, řekl mi všechno, co jsem udělala, v něj mnozí samaritáni z toho města uvěřili. Když k němu ti samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. Té ženě pak řekli, už nevěříme jen díky tvé řeči. Sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu spasitel světa. Mesiáž.
0: Pane, my ti děkujeme, že tu můžeme být Ježíši a že se můžeme sdílet s tým slovem, pane. A nejde nám o to, abychom jenom porozuměli a tak věděli, že to víme, ale tak toužíme, pane, abychom tak byli dočení a promění tím slovem. My víme, že tenom ty můžeš způsobit a tak o to prosíme, Bože. A tak nás vejď a dáváme a prosíme tě o to, o to o tvé zmocnění, a, aby jsme tam mohli vidět, co ty nám chceš říct, pane. Amen. E, takže asi znáte, znáte všichni ten příběh, nádherný příběh. E, když jsem tam jsem připravoval, tak jsem si uvědomil, že o Samazanech jsme tady docela nedávno mluvili. Pokud si pamatujete, tak Benjamin tady mluvil o milosrdném Samaritánu. A jsem si řekl, že to je zvláštní, že najednou mluvíme o Samazanech nebo o Samaritánech. Víte co? A chtěl bych krátce... My víme o tom, že Židé se sama samazany nestykali. A už to jim benemě tenkrát říkal. Ale chtěl bych velmi krátce říct, a je to hodně důležité, proč tomu tak bylo, proč se nestykali, protože to je hodně důležité vědět, abychom pochopili ten příběh, proč to tam tak bylo. A velmi zkratce vám to řeknu, protože neumí moc vyprávět dějiny, ale doufám, že to pochopíte velmi krátce, tak poslouchejte. Po smrtí krále Šalamouna, znáte asi všichni, došlo k rozdělení Izraela na severní Izrael a Judsku. A zatímco svatyně a centrum dění v Judsku bylo Jeruzalém, to původní místo, tak v severním Jeruzalému začali obětovat lidé v městech jako Betel, Dan a později vystavili město Samazí a tam se vstal centrum toho jejich dění, jak kulturního, tak toho náboženského. Poté, co došlo k vystěhování všech obyvatel, a známe to, když by byli vystěhováni do Babylonu, tak Aserský král přivedl do samařských měst různé pohanské národy. Tímto, tímto aktem, který udělal, snísil zbytky původních izraelských obyvatel, kteří neodešli do vyhnanství s novými. A jasné, že se vzniká jakási nová etnická skupina, kterou nazýváme Samazané. Po návratu Židů z exilu, to byla ta doba, kdy zlohu začali budovat chrám v Jeruzalémě, začalo vznikat napětí mezi Židy a Samazany, které vyvrcholilo tím, že si Samazané postavili svůj chrám na hoze Gerizim. A proč to říkám? Protože bych chtěl, abychom měli na pamětí, že samozřejmě neměli nějaký pohanský národ, nějací neznábohové, protože e, oni znali židovské zákony. Oni dokonce měli takzvanou Pentateuch, což je nějaký, nějaká čas, story, stories, to je, to jak známe my, z pětmojižišových, ale víte, jak se ty národy mychaly, tak se míchalo o ta náboženství a postupně se oddělovalo to náboženství Samazanu od židovského náboženství. Takže pro je prostě důležité, abychom věděli trochu, aspoň tu historii, co to znamená. Já, zač- já vznikat to napětí. A tak, eh, tak se dáme do toho příběhu a čteme, že Ježíš opustil Judsko a odešel do Dalile. Musel však projít v Samaskem. A... Eh, kde bychom měli mapu a vlastně tam dneska krásně mluvila i o Izraeli a určitě ona ví, jak to tam je, já jsem tam nikdy nebyl, ale um, tak jsem se díval na mapu a z Judska do Galileje to je jakoby z jihu na sever, a tak jsem se dočetl, že tenkrát vedli dvě různé cesty. Jedna cesta kratší byla přímo přes Samazí a ta druhá delší byla podél země Jordán. A židé většinou chodili tou delší cestou, aby se vyhli samazí. To, to, to známe a říkají to historikové, a je to, můžeme se dočíst o tom. Ale víte, my tady v tom místě ve verši čteme, že Ježíš musel projít samazí. A když, jsem, tak si, když jsem se tak připravoval, tak jsem si říkal, tam byly dva důvody, proč, to, proč musel. První důvod, buď bylo nějaké překážky, kvůli kterým nemohl jít tu další cestou, anebo byl nějak vlícně pohnut a věděl, že má jít tou cestou. Že má jít přes samazí. No a tak si trochu myslím, že v té době nebyly auta, v té době neměli žádné dejníčky jak dneska, kdy, když jedete někdy do Kolinat vždycky házíme míňci, kterou, kterou cestou pojedeme, aby byly majší zácpy. a voláme, kde je zacpa a kde ne. Já myslím, že, že tenkrát myslím si, že ten právý důvod, proč Ježíš musel jít samařském, nebyl, že by tam byla zacpa za ta rasy a že tam něco bylo, ale byl ten důvod, Myslím si, že důmul, že měl Ježíš byl pohnut a měl nějaký záměr, proč tam ne. co chce udělat. A tak pojďme si přečíst dál. Ježíš se tedy rozhodl a s učenými šli tou cestou a myslím si, že, že to nebyla taková cesta, taková, jak někdy máme v ponedělním obědě ve zvyku, taková prcházka. Byla to náročná cesta. A čteme, že Ježíš unáven cestou se posadil u pramene. Bylo kolem poledne. Tu přišla samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš řekl, dej mi napít. Jeho učeníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. Samařská žena mu řekla, jak to, že ty, ať si žít, žádáš mne samařskou ženu, abych ti dala napít. Židé totiž se samazany nic společného neužívali. A tak Ježíš došel, až čtenek Jakobov věstu dně u jednoho města a byl unavený a pravděpodobně i Hladovi, tak jeho učeníci tam odešli do města na nějaký terh, nakoupit nějaké jídlo a přichází, přichází žena, bylo to kolem poledne. Kolem poledne. A Ježíš začal, řekl, dej mi napít ženu. A musíme mít na paměti, že stále mi na paměti, že židé se, se samozáhne nestykali. Nemluvili spolu. A obzvláště, obzvláště bylo velmi nevhodné, když muž oslovil ženu. Ježíš vlastně tím porušil dvakrát ty nějaké pravidla, které měli. No a to že, to, že to bylo nezvyklé, že muž rozmluval se ženou a zvlášť sama s tou ženou, bylo i z toho důvodu, když, když učeníci se později vrátili, tak se velmi divili, že Ježíš mluví se ženou a nic s tomu nemluvili, protože se řekli, to je pán, nemůžeme nic mluvit, ale napsáno, že se divili tomu, že Ježíš mluví s tou ženou. A tam i ta žena byla vyhuklana z toho. Řekla, co ty se mnou mluvíš? A, ale Ježíš se tím nenechal odradit. Eh, on se nenechal odradit těma, těma, co se smí nebo nesmí a pokračuje v ním tom rozhovoru a začíná mluvit. Až kdo pije z této vody, bude opět žíznit. To by se napil z vody, kterou mu dám já. Nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající věčnému životu. Ta žena mu řekla, Pane, dej mi tuto vodu, abych už nežíznila a nemusela sem chodit nabírat. A při tomu rozhovoru, který probíhal, Ježíš najednou začíná mluvit o jiné vodě, než o té vodě v té studní. Ano, to byla důležitá voda a lidé bez té vody by umřeli. To byla velmi důležitá voda. A, ale on začal mluvit o vodě, o vodě Začal mluvit o sobě. Začal mluvit o vodě, se které se stane pramenem tryskající k životu nejenom pozemskému, ale k věčnému životu. A to byla ta voda, kterou touží Ježíš, každému to potom touží. A myslím si, že většina z nás zažila tuto situaci. Tady, je tady někdo, kdo zažil situaci, kdy, kdy znáš ten pocit, kdy z tebe priská pramen živé vody? Je tady někdo? Ne, si tady jsou. Tak, a myslím si, víte, co chci říct, že znáte ten, že jsme zakusili a napili se z toho, co Bůh nám dává. Ale pokud tady je někdo, kdo neví, o čem mluví a nezažil věci, nezažil setkání s, e, s Ježíšem a nezažil, neza, nenapil se z té vody, z té radosti, kterou udává, tak na konci bych chtěl dát příležitost vám a chtěli bychom se modlit s váma na konci. A bude k tomu příležitost. A víte, my vidíme, že ta žena zatím pořádně nerozuměla, nerozuměla o čem on mluví. A tak váhala, a tak byla zmatená v tom, o čem on vlastně mluví. Mluví o té vodě nebo o nějaké jiné vodě. Jak se můžu napít té vody, aby už neměla řízení? A proto kníž zase ho a říká: Jdi a zavolej svého muže. A psícem žena mu odpověděla, nemá muži. Ježíš jí řekl, dobře jsi řekla, nemá muži. Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš, není, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Prorok. Víte, kým, nebo kdo vlastně byla ta žena? Kdo byla ta žena, která šla pro vodu v právém poledne? Většina žen v té době chodila pro vodu ráno nebo večer. A vzhledem k tomu, že i Jan uvedl časový údaj setkání, že napsal kolem poledne, tak si myslím, jako bych chtěl říct, že to bylo něco neobvyklého. Nebylo běžné, aby se kolem poledne chodilo pro vodu. A tak si myslím, že, ta žena, že tam nebylo moc lidí, že ta žena přišla sama, protože většina, většina z nich seděla doma a nebo někde byli schovaní. Letošní leto je celkem horké, že? A dokonce dneska už se zdá, že končí prázdný, a zase hlásí 35 stupňů a má být celkem hinz. Já se vás chci zeptat, když byly takové ty vedra, jak jste strávili to poledne? No, myslím si, že když někdo byl v práci, tak se nedal nic dělat, že? Musel být proces práce. práci. Ale když jste byli doma, tak co jste většinou dělali? Pokud máte třeba dům, nebo já nevím, bydlíte, jste se snažili někde i to jinou, že? Nejlépe, ideální situaci někde, po nějaký strom. Mm. Že? Je to tak? Nebo jsem jenom výjimka? Tak já jsem se tak strávil. Já jsem to dělal tak, že jsem šel pod strom a mu se nedal nic dělat a, a jsme píli, povídali si, píli jsme vodu, pozor, uh, aby ne- nedošlo k tomu. A... Asi málo kdo z nás, myslím si, aspoň já si tam myslím, možná jsem divný, je tak, kdo takový nadšenek, že by si řekl, super, teplo, hit, jdu nadírat plod, polodne. Je tady někdo takový? Nebo dukosi právu, konečně. Konečně jsem se se nemohl dojít. Konečně mám radost, že dukosi. Víte, tak kdo byla ta žena, která, která přišla pro tu vodu v právě poledne, zatímco většina žen byla někde ve stínu? Kdo byla ta žena, která měla pět mužů a ten, s kterým nyní žila, nebyl její muž? A Nevíme, z jakého důvodu měla pět, pět mužů. Nevíme, zda, zda prostě některý muž zemřel, nebo, nebo se některému nelíbila tak ji prostě poslal pryč. Nevíme, nevíme ale, ale myslím, si, myslím si, že ta žena byla velmi zláma velmi zklamaná žena. Byla to velmi zraněná žena. Víte, ženy v té době to vůbec neměly jednoduché a v jejím případě to myslím, si bylo obzvlášt dvojnásob. Dokonce si myslím, že ji celá společnost odmítla a to byl ten důvod, proč šla pro vodu v kolem poledne, aby nikoho nemusela potkat. Protože jinak, jinak by šla večer nebo ráno. Takže si myslím, že to byla velmi, velmi, velmi zraněná, velmi taková e, zklamaná, znechucená životem žena. A představte si, že v tom nejhlubším vodě, v tom nejhlubším vodě jeho života, to právě poledne e, jí dává Ježíš naději. Není to úžasné? Já se si v té úžasné. A jestli někdo může říct amen, až řekne na to amen. Amen. A, a, a Ježíš s ním mluvil dál. A v tom okamžiku, který zjevil její minulost, najednou ta žena viděla, že to není obyčejný Žid, tady s ním mluví, ale že to je prorok. No a ta žena si myslím, myslím si, že ona vnitř už nějak Cítila, že něco se děje v jejím jítru, ale tak nevím, proč tak zareagovala, možná se snažila ještě to nedat najevo a tak navazala takovou konverzaci a říká, říká, naši otcové se Bohu na této hoze. A to je ta hora, ona ji ukázala, a to je ta hora Garizim, o kterém jsme si zpočátku v úoru řekli. A ukázala na tu horu a říkala, naši otcové se kláněli na této hoze. A vy říkáte, že místo, kde se má klanět, je v Jeruzalémě. A Ježíš říká, věřím, že jenom, že přichází hodina, kdy se nebudete klanět, Otci, ani na této hoze, ani v Jeruzalémě. Vy se klaníte tomu, co neznáte, my se klaníme tomu, co známe, protože zahrana je ze Židů. Ale přichází hodina, a Ježíš je tehdy se budou kladit Otci, Duchu a Pravdě. A víte, ten nádherný úsek písmu o jak už byl trošku vetržený trochu z kontextu, a když někdy jsme na semináři o chvalách, tak se často používá tento příklad, kdy Ježíš mluví o tom, že ho máme chválit a uctívat v duchu a v pravdě, že nezáleží na místě, kde, kde jsme, nezáleží vůbec na tom, na této hoze nebo na této hoze nebo v tomto sále, ale zdá, chválíš Boha v duchu a v pravdě. Ale je jedna, 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 jedna věc, kterou bych chtěl z, toho, z tohoto úseku, který je možná být že by se zdálo, že nesouvisí s tím příběhem, jedna věta. A to je: Spása je ze židů. A víte, já jsem si tak říkal jednu věc. Já si tak dokážu představit, že ten rozhovor byl už takový zvláštní a žena byla tak pohnutá a byl takový emotivní. A najednou my čteme, jak Ježíš říkne: A spásá je ze Židů. A my bychom si možná tak řekli v dnešní době. že nemohl to tak ostce říct, nemohl to tak jednodušeji trochu říct. Teď oni mají některé věci společné. Rozumíte, co tím chci říct? Že někdy, někdy chceme někomu, někomu tam něco říct a nechceme ho tak provokovat. a tak jemně se mu tak snažíme říct, aby. Už vidíme, že je trošku tak nalomený, nebo tak. Nechceme to na říct. A Ježíš říká, je se Židu. Víte, říct zpravdu, říct pravdu bylo a je bude čím dál důležitější. A Ježíš se nebal říct to pravdu. A víte, někdy my podléháme těm různým tlakům, že máme dojem, že říct zpravdu znamená urazit někoho a já nevím, cokoliv. A ten tlak budou čím dál větší. Ale Ježíš se nebál nic. Ježíš řekl, že není, není ze samozranu, není z pohanu, je ze Židu. Myslím si, že jsem zaslechl nevím kdy, ale myslím, že Boh tady kázal nedávno o tom, jak to je v Anglii. Už jsem to povedal, jestli si dávno to nemohl, jak nemůžu ani posílat Mary z pohlednice, jak to tam je omezené. Jo? A má mnohem více informací o tom, by to velmi zadivilo, jak je možné, že nemůžeme poslat o tom, o čem jsou Vánoce. A bude to čím dál větší tlak na, na nás. A toho bychom nezvíkali pravdu. Žena tedy nechala svůj džbán a odešla do města a říkala, pojďte se podívat. Víte, člověk, který, který je naplněn, který je občerstven, který je Uh, prožije něco s Bohem, si to nenechá pro sebe. A tak, uh, tak, uh, tak uh, ta žena šla všem říct, byla zasažena, byla dočena tím vším. A my čteme, že, že mnoho, mnoho lidí mnoho lidí uvězilo nejdříve skrze svědectví té ženy a potom přišli sami za Ježíšem a, a uvězilo velké množství lidí v tom Ježíše. A je nádherné vidět, jak se svědectví té jedné ženy, ženy byla proměněna celá ta vesnice. A já jsem moc ráda, že, že to není jenom, že si čteme, co bylo, ale my dnes slyšíme svědectví o tom o tom, o tom, o tom, co Bůh ve světě, o tom, co Bůh činí. A O tom, tam, kde se zdá, že už není východisko, co Bůh pech proměňuje ty situace. Takže uh, vidíme, že, když se vrátíme, že ten záměr, proč Ježíš musel projít sám eském, myslím si, že bylo právě kvůli té ženě a kvůli celé té vesnice, aby i tam přišlo Evangelium Boží. A víte, a kdybych a chtěl bych tak říct takovou jednu věc, že ten příběh je moc nádherný. Je to nádherný příběh o, o ženě, e, ženě která, která prožila proměnu, která tam, kde bylo sucho, tam začal tec pramen a tam kde, bylo, tam, kde bylo nic, najednou byla proměna. A myslím si, že podobné situaci jsme zažili i my. A víte, já když jsem já když jsem se... Chtěl jsem vám říct, jsem jak já jsem to prožil, protože jsem si ten tak důležité. Já jsem stál v prostředí, kdy, kdy bych měl tak, takovou minulost, jak byla ta žena. Mě nikdo nepíral. Myslím si, že nic takového. Měl jsem jenom biblické pohlavky a právné věci, ale nebyl jsem ty rád, ani psychicky, ani fyzicky. A venusnal jsem prostění křesťanské. A když mi bylo 12 let, tak jsem, tak jsem dal svůj život v Bohu. Ale víte, pak, pak přišla období puberty. A myslím si, každý z nás víme, že to je pro mladé lidi jedno z nejtěžších období, kdy my jsme byli tak zmítání, aspoň já zase jsem byl zmítáný jako by tak trochu na dvě strany. Z jedné strany jsem byl pod tlakem svých spolužanků a abych dělal věci, které oni dělali, a z druhé strany jsem věděl, um, jsem věděl že, že to nemám, že to není správné a že, že by se to nemělo dělat. A pamatuji, si na jeden okamžik, kdy i jsem se tak umodlil a byl jsem tak zmatený v sobě. A tenkrát jsem ten prožil, že Bůh se mi tenkrát nadšenou země způsobem dotkl. A až do dnešního dne prožívám ten tu, to něco, co je ve mně, že vím, že není nic většího, není větší radostí, které můžu zažít, není větší štěstí, než to, že Bůh se mi dotkl a prožil jsem obrovskou radost a mám ji do dnešního a ona tak vyvěrá z mého nitra. <laughs> Možná to někdy nejde vidět, ale, ale je, je to tak. A prožil jsme obrovskou změnu. A zrovna to byla na střední škole. A Šárka teda to četla. Tenkrát bylo probuzení. Byli jsme v Těšině na škole. A ona se tam tenkrát obrátila. A my jsme měli skupinky. A tak jsme měli... Tam se hodně holi obrátil. Majka Vaňková taky. Amen, to je úžasné holky, které neznali Boha, se obrátili a to dneška jsou u pána to skvělé svědectví. A tam jsme měli velmi dobrý čas, ale víte, já vám chci říct, že já jsem taky zažil období, kdy ten proud netekl tak, jak by měl. A nebo dokonce netekl vůbec. A víte, proč? Protože žába na něm seděla. A myslím si, že Myslím si, že každý z nás známe situací, kdy ten prout neteče tají, aby měl nebo neteče, neteče vůbec. Protože, protože tam je nějaká žaba, která to brání tomu a, a sedí na tom. A jaké je řešení na, na, to, na takový stav? Když, když máme v našem životě takovou situaci, co nejrychleji tu žabu odstranit, je? co nejrychleji se jí zbavit. Já jen dříve to jde, tím rychleji to udělejte. Aby, ten, aby ta radost mohla znovu proudit. A vlastně celý náš život je o tom, že, že máme dbát o to, aby ta žaba si nikdy tak nesedla. Byť taková malá žaba, ať si tam nesedneme ten prámen. Ať nám nevezme nic z té radosti, které nám pan se dával. nám chce dát. Víte, ale co když Jsou někteří lidé, u kterých ta žába už sedí roky na tom A a, Možná někteří někteří neprožili nějaké fyzické zneužití a zranění, ale prožili nějaké psychické zneužití a a skutečně možná někomu z vás někdo uksivdil. Ale za ty roky z toho vyvinul nějaký kozen hoskostí a už, už to není, už to není, už je ten kozen, tam a už to trvá roky. A možná to prostě nějaké ego ještností. Většinou muži máme takové ego, že? co já ne. že? Někdy, je a někdy může trvat roky to ego je A nebo to nějaké neodpuštění, které může trvat leta. Jaké je řešení na tu situaci? Vzít a tu žábu odhodit. Dáte ji pryč. Víte, ta žaba, kterou já tady mám, to je od mojich dcer, je taková milá, rostomilá žaba. Je krásná žaba. Ale já vám chci říct, že jsou i žaby obrovské škaredé. Promiňte, to vás, vás máte materiál, že to tak řeknu, ale jsou škaredé žaby. A vím, že Janka Lihodská je tady. Tak jak vidí žábu, ta utíká nás z toho, no někde. Nebo utíkala, už možná ne. Ja, pozad. A to je správně, co děláš. Ať to je až biblicky. A, 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 a jsou už žáby. Takové, ué. A myslím si, že jak tam ta žába musí letat, sedět, tak už roste a už je taková velká žába. A je celá prostě vzít tu žábu vyputit pryč nevím, jestli mi rozumíte, co si říct. Rozumí tady někdo, o čem chci mluvit? Uh, a víte, když jsem se tam připravoval, tak uh, možná to je z mé strany, tak to doufá letera, ale chtěl bych, chtěl bych se modlit. Chtěl bych se modlit s váma. A tak, jestli můžete postát, chtěl bych se modlit s váma. Chtěl bych dát takové dvě výzvy. Jestli je tady někdo, to ještě se nesetkal s Bohem. Nezažil. Co to znamená, že může proudit z jeho nitra ten prámen živé vody, ten občerstvující prámen. A možná už hodíš další dobu. A, a no, tady do chcičká, ale než jsi to nezažil, tak pojď to v a chceme se s tebou modlit dneska. Věřím, že, e, věřím, že Bůh, Bůh chce. Bůh ti to chce dát. Ježíš neváhalí ta dlouhou cestu v tom teplé a aby ten jedné ženě přinesl tu naději.